1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de los Obispos. En este domingo en el que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, tendremos oportunidad... ...de hablar sobre el sentido de esta fiesta durante esta noche... ...pero eso sí, dando un gran salto primero... ...porque esta noche nos vamos a ir de viaje... ...a través de estas ondas hasta Guinea Ecuatorial... ...una tierra hermana para nuestra emisora... ...ya que España apoyó los comienzos de Radio María allí en Guinea... ...además como habrán escuchado a nuestra compañera Paloma Niño... ...en varias ocasiones, son muchos los niños de España... ...que han escrito cartas a los niños de Guinea... ...bueno pues también nosotros en la voz de los obispos... ...tuvimos el honor de tener en nuestro programa uno de los obispos de este país africano, al obispo de Viveguín, a Monseñor Miguel Ángel Nguema, a quien el pasado 30 de septiembre teníamos y nos daba su testimonio como obispo salesiano. Pues les anuncio que esta noche nos vamos a desplazar nuevamente para allá, a Guinea Ecuatorial, esta vez para conocer una de las diócesis más jóvenes del país. Se trata de la diócesis de Mongomo, una diócesis que fue erigida por el Papa Francisco pues, hace apenas dos años. ...hoy tendremos el privilegio de hablar con su obispo... ...el primer obispo de esta diócesis... ...Monseñor Juan Domingo Beca Ayán... ...en unos minutos podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoflases... ...Miquel Bordas nos seguirá acercando a nuestros obispos... ...a través de sus noticias, mensajes... ...y la perla que ha rescatado... ...es una perla de uno de nuestros obispos españoles... ...que ha entregado su alma al Señor recientemente... Esta noche esta sección será especial, ya que esta semana fallecía pues, un obispo que ha colaborado en varias ocasiones con Radio María, concretamente con este programa dos veces. Por ello nuevamente volveremos a África, esta vez a Mozambique, ya que se trata del hasta ahora obispo de Gurúe, Monseñor Francisco Lerma, misionero de la Consolata de origen murciano y que llevaba más de 40 años allí en Mozambique dedicado a la evangelización. A él también tendremos oportunidad de escuchar desde el corazón de María, recordando sus palabras en uno de nuestros programas. Bueno, pues en esta noche nos ponemos también bajo el manto de la Virgen María, Madre de Misericordia, y de su mano comenzamos, La Voz de los Obispos,
2: me volado
3: cala, y Ave María, gracia plena, Dominus te. Benedicta tu y Mulieribus, et Benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater de. Ora pro nobis pecatoribus, nunca el amor mortis nostre. amén.
1: Y con esta música nos trasladamos a África para conocer, como les decía, una de las diócesis más jóvenes de Guinea Ecuatorial. Nos vamos a ir hasta Mongomo, donde nos espera su obispo, Monseñor Juan Domingo Beca Esono Ayang. Él es el primer obispo de esta diócesis que, junto a la de ebinayong fue erigida por el Papa Francisco en 2017. Él es misionero hijo del corazón de María, un misionero claretiano como muchos conocemos. Hasta su nombramiento era ecónomo del Seminario Claretiano de Bata, también profesor en el Seminario Interdiocesano. Bueno, pues esta noche tenemos la oportunidad de conocer más detalles de su vida, más detalles de su vocación, de su ministerio y, por supuesto, de la evangelización en su diócesis. Así que vamos a darle la bienvenida a Monseñor Juan Domingo Beca Esono Ayang, obispo de Mongomo en Guinea Ecuatorial. Muy buenas noches y bienvenido a la voz de los obispos. Buenas noches. Es un placer tenerle con nosotros esta noche en La Voz de los Obispos, en este domingo de Pascua, coincidiendo con esta fiesta de la Divina Misericordia. Hablaremos de todo esto, ¿verdad? Pero antes, como es la primera vez que tenemos al Obispo de Mongomo aquí en el programa, seguro que nos puede acercar un poquito a esta diócesis, ¿no?, que fue erigida, pues, hace apenas dos años. ¿Qué nos podría decir para que nuestros oyentes se trasladen también allá con nosotros y podamos conocer un poquito de este rebaño que pastorea a través de las ondas de Radio María?
4: Primero, muchas gracias a Radio María España por hacer ese gran salto ¿no? y llegar a, a esas tierras leja, lejanas y marcando así también su cercanía a nosotros. Y pues también para nosotros una, una ocasión para compartir con otros hermanos, con la feligresía de la Iglesia Católica Internacional Mundial, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y lo que es, Compartir nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. Pues eh, la diócesis de Mongomo es una nueva diócesis, es una nueva diócesis. Quizás algunos obispos, si todavía no tienen eh, los, eh, los anuarios actualizados y tal, pues no podrán encontrar esta, pero yo creo que ya aparece en los anuales eh, de los obispos. ¿no? Uh -huh. Y fue creada el, el día primero de abril de 2017. Uh -huh. Por el Santo Padre Francisco. Y toda esta parte dependía de la antigua diócesis de Bibellín. O sea, el desmembramiento de la diócesis de Bibellín se crea en la diócesis de Mongomo. Y esta diócesis eh, tiene una extensión de unos 5.478 kilómetros eh, cuadrados. La población es de aproximadamente un poco más, un poco menos, porque también tenemos que actualizar. Unos datos, esos datos que manejamos ya son de ciertos años atrás, ¿no? Claro. Pero de 204.500 habitantes. Uh -huh. Y el número de católicos son 202.500 habitantes. O sea, la mayor parte de nuestra feligresía profesa la religión católica. Actualmente tenemos eh, 13 parroquias, 13 parroquias con 26 sacerdotes. En Pisaíza, Lo que eh, estamos haciendo hemos hecho es eh, después de, de llegar, después de que nos pidieron este servicio, pues hemos tenido una primera salida para saludar a, a todos los feligreses de nuestra eh, joven diócesis, y, y pues hemos reparado también, eh, hemos visto las otras necesidades pastorales posibilidades de crear otras parroquias o zonas pastorales, cuasi parroquias, lo que poco a poco iremos haciendo, ¿no? Para la, bueno, no podría decir total configuración de la diócesis, porque nosotros empezamos, ¿no? Claro. O sea, la, la configuración total no está en nuestras manos. Entonces, eh, eso es lo que la, la diócesis de Mongomo y esa diócesis, eh, la sede... Tenemos lo, la catedral del obispo, es la basílica, la Inmaculada Concepción. La
1: Inmaculada, Inmaculada Concepción.
4: Concepción uh -huh. Sí, sí, es la patrona de Guinea. Como y, en España, entonces, ya
1: tenemos algo más en común.
4: Sí, 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 mucho tenemos en común. Sí. <risa> entonces, eh, este centro es un gran centro espiritual. Aquí en la subregión africana, la basílica se inauguró el día 7 de de diciembre de 2011, uh -huh. antes de que fuera obispo efectivamente, pero poco a poco estamos creando esa cultura ¿no? de, de la peregrinación, estamos eh, queremos hacer conocer este centro para que la gente sepa que aquí pues puede venir a peregrinar, puede venir a encontrarse con Dios, puede venir a rezar y, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, un lugar fenomenal. O sea, cada tiempo tenemos eh, por ejemplo llegan sacerdotes de los países vecinos de Camerún de Gabón eh, a pasar los momentos de, de ejercicios espirituales eh, algunas religiosas llegan también y les ofrecemos eh, este, este alojamiento ¿no? las posibilidades, las puertas abiertas porque es casa de la iglesia entonces eh, esta es la, la primera presentación que puedo dar hemos creado eh, las estructuras de base uh -huh. que hacen funcionar pues, eh, que ayudan al obispo en el gobierno de, de la iglesia ¿no? eh, un vicario general la cancillería, vicarios episcopales, delegaciones diocesanas, incluso comisiones eh, diocesanas no de los diferentes campos de pastoral que nosotros pensamos que hay una urgencia de acción
1: claro.
4: entonces eh, sí, sí, eso es lo que hacemos y sobre todo para ello y ya celebramos una primera asamblea diocesana
1: así ¿Ah,
2: uh -huh. una
4: primera asamblea diocesana que tuvo eh, tuvimos ese objetivo no de, de, de escuchar al pueblo cristiano qué es lo que ese pueblo cristiano espera de nosotros entonces eh, los participantes fueron 245 participantes, pues... Unos cuantos. Sí, sí. <risas> Tuvieron que expresar, hablar o sea, lo que, que ellos eh, esperan de la nueva diócesis, de la nueva dinámica que nosotros queremos implementar. Sobre todo lo que... Claro, una de las cosas que nosotros poníamos eh, crear esa conciencia de iglesia. El hecho de que todos los cristianos sepamos que somos iglesia, formamos uh -huh. la iglesia de Dios. Entonces pues somos al mismo tiempo piedras y constructores de la misma iglesia.
2: Qué Entonces bonito. eso es lo que
4: nosotros eh, queremos eh, poner como bases, uh -huh. eh, de, poner como bases para la nueva edificación ¿no? de, de, de esta iglesia particular de Mongomo, ¿no? que, que nos ha tocado eh, un momento difícil, ¿no? pues, sí. de empezar una nueva obra. Sabemos que la piedra angular es el de Cristo, ¿no?
1: Claro que sobre sí. Sobre
4: ella pues nosotros vamos poniendo. Pues yo creo que esto puede ser una primera idea, no no se puede hablar de todo, pues para que Claro,
1: que nuestros oyentes sí, pidan por esa evangelización sí, sí. allí en Mongomo, ¿no? Sí, sí. <risa> ¿Por qué intenciones sí, sí, sí. tenemos que rezar? A ver, cuéntenos ¿qué, qué dificultades no tienen que afrontar, que estoy convencida que esa Inmaculada Concepción que les ampara desde la catedral lo va a ir facilitando sí. todo y va a ir allanando ese camino.
4: Es que nosotros, María, eh, en nuestra iglesia en Guinea Ecuatorial, y creo, puedo decir que en África tenemos una... La gran fuerza está en la fe de iglesia, uh -huh. sobre todo las asociaciones marianas, ¿no? Y tenemos esa gran labor de acompañar, de guiar, de, 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 de ayudar a la gente a rezar, a encontrarse por Dios, porque hay necesidades, ¿no? Ahí Cuando hay vacíos, pues esos vacíos sí. espirituales y tal, pues siempre la, la gente apoya en último término a Dios, a perdón, a pedir consejos. Son en nuestros golpe, pastores.
2: Eh,
4: <risa> <risa> sí, sí. Nosotros eh, tenemos que eh, abrir eh, y dar esas posibilidades, ¿no? O sea, eh, ese apostolado de, del, del acompañamiento, de la cercanía... Es, nos parece muy importante.
1: Por supuesto que sí. ¿Cuáles son ahora mismo las principales necesidades que le preocupan a usted como pastor de esta diócesis?
4: Las primeras eh, necesidades que, que tenemos, eh, yo lo decía, ¿no? que nos ha tocado un tiempo difícil, uh -huh. ¿no? porque yo solo compartir con los hermanos sacerdotes para decirle que pues, no, tenemos, no, no, tengamos prisas, ¿no? no tengamos prisas. ¿Por qué? Porque lo que vamos lo que podamos hacer ahora eh, va a marcar la vida de las diócesis. Uh -huh. Entonces, tenemos que poner, eh, tenemos que um, programar. Por ejemplo, dentro de poco eh, vamos, a, vamos a publicar lo que va a ser eh, el primer plan pastoral diocesano, uh -huh. El primer plan pastoral diocesano. Y en ese plan, pues, nosotros ponemos los ejes principales que nos tienen que guiar, ¿no? Eh, tenemos que tener alguna referencia en la acción pastoral, aunque el plan pastoral es a nivel general y cada parroquia, cada comunidad, pues lo va a implementar según la realidad que, que se da en esta parroquia o en esta zona pastoral. Entonces, esas, esas dificultades son las que, por ejemplo, nosotros tenemos eh, una diócesis joven, por pues, ejemplo, todavía no no tenemos eh, unos fondos propios, ¿no? No tenemos fondos propios. Uh -huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nosotros, pues, hemos, en la, en la composición de, de, de órganos que ayudan al obispo en el gobierno de la diócesis, de la por ejemplo, hemos eh, formado el Consejo de Asuntos Económicos uh -huh. y, 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 y autofinanciación, ¿no? Claro. Bueno, o sea, entonces, también con laicos que tienen que, que están impedidos en la materia, ¿no?, de, 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 de gestión para ayudarnos ¿no? uh -huh. para ver eh, cuáles son las posibilidades que nosotros podemos encontrar.
2: Uh -huh. Es verdad
4: que eh, nuestras iglesias en África no, no son iglesias, todavía no son iglesias, iglesias autosuficientes pero nosotros eh, que han alcanzado la, auto, eh, la autofinanciación, pero tenemos que tender a ella uh
2: -huh. tenemos
4: que tender a ella y entonces pues cuestiones ahora de porque hemos empezado a enviar a sacerdotes, porque la mayor parte de los sacerdotes son jóvenes y la formación es muy importante. Entonces, empezamos a de enviar a sacerdotes a formarse y esto gracias a las diócesis hermanas, ¿no? sobre mm. todo, por ejemplo, España, eh, la Conferencia Episcopal Española nos ayuda muchísimo, eh, es una ayuda por decir, en áreas, es, eh, es una predilección que tenemos de, de, de España y, y nosotros estamos muy agradecidos ¿no? por por esa ayuda que la Conferencia Episcopal Española las otras iglesias hermanas nos hacen, o sobre todo en la formación del clero. ¿no? Sí. Entonces, esas dificultades están ahí. ¿no? También formar al pueblo cristiano, formar al pueblo cristiano, porque hay dificultades, por ejemplo, la cuestión de las sectas, eh, eh, que muchas veces engañan a, a los feligreses, los llevan, y quizás porque no tienen buena formación cristiana. Y nosotros tenemos que pues, formar a los cristianos. Y ellos mismos lo piden. no ¿Lo piden los
1: mismos que, que se han dejado llevar, a lo mejor, por las sectas? Ellos mismos demandan formación cristiana para salir, ¿no?
4: Efectivamente. Qué efectivamente bueno. efectivamente, uh -huh. efectivamente.
1: Bendito y sea eso, Dios. eso,
4: no sé, sí, 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 eso estamos, en, estamos en esto haciendo, o sea, programando. Por ejemplo, este año... Eh, lo he centrado en las visitas pastorales,
2: uh -huh. en las
4: visitas pastorales, que voy a terminar hacia finales de junio. Y habré visitado toda la diócesis y casi todas las comunidades cristianas. ¡Qué
1: impresionante! Una,
4: sí, sí, es una, a veces una paliza, pero hay <risas> una satisfacción enorme, porque en todas las comunidades, en todas las parroquias donde se llega, es una fiesta. Los cristianos todavía celebran su fe. Y esta es la gran alegría que, que se pueda tener, ¿no? Un pueblo como este donde o sea, la fe todavía se vive.
1: Por supuesto. Son un testimonio para todos nosotros. Nos dice que es una diócesis joven, pero cada vez más oímos sí, sí, sí. que es cierto que África es el continente de la esperanza, ¿no? También nosotros desde España estamos muy agradecidos por todos estos sacerdotes que también vienen a colaborar con España, que no deja de ser tierra de misión en estos momentos y que tienen mucho que aportarnos. Nos hablaba de, de las vocaciones de allí, entonces, eh, gracias a Dios, también están naciendo vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, Monseñor.
4: Sí, eh, bueno, actualmente la Iglesia está viviendo un momento de crisis. ¿no? De crisis. Un uh -huh. momento de crisis. Sí. Pero crisis vocacional. Pero ese momento de crisis es para reafirmar el espíritu eclesial, la uh -huh. identidad eclesial. Entonces, eh, claro, los, eh, los jóvenes que manifiestan la inquietud de, de querer eh, ser sacerdotes, ministros de la Iglesia, o a la vida consagrada. Nosotros eh, tenemos, por ejemplo, entre las comisiones diocesanas que, que tenemos ya organizadas, hay una comisión diocesana para la promoción vocacional. Para la promoción vocacional. Últimamente se ha tenido, una durante la Pascua, una convivencia eh, juvenil, una convivencia juvenil vocacional. Y han participado en torno a 200 jóvenes. De, de, de ambos sexos.
1: 200 ¿no? jóvenes, sí. qué maravilla. Sí, sí.
4: Y, y nosotros, o sea, o sea, yo te hablo de la diócesis de no sí, que es un paso que se ha dado casi en todas las diócesis. y Nosotros tenemos que aprovechar la cercanía con, con la juventud, claro. o sea, entonces, para hablarles de, 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 de los retos actuales, ¿no?
2: No solamente
4: uh -huh. de la iglesia, sino también de sus propias vidas, ¿no? Porque nos interesa, ellos son la esperanza del pueblo y de la iglesia. Entonces, o sea, tenemos que acercarnos, abrir las puertas a los jóvenes, buscar a los jóvenes, ir en su búsqueda, ¿no? En su búsqueda. Y esta es una, una tarea muy, muy apasionante, ¿no? No llegamos a, 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 a darnos cuenta de esto, ¿no? porque tenemos que salir. Lo que habla el Santo Padre, ¿no? En su primera encíclica, ¿no? El es ¿no? Ser una iglesia en salida,
1: pues ya que hablamos de, de vocaciones, no me resisto a preguntarle la suya, ¿cuándo supo usted que su vida sería para el Señor? Porque bueno, además de sacerdote, también es claretiano, o sea que entra ahí el punto en religioso, ¿no? ¿Cómo les conoció y cómo supo que el Señor le pedía esa entrega de vida?
4: Es una pregunta muy importante, Claro. ¿no? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Es, una, es una... no, 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 que yo muchas veces, a veces, cuando he tenido que compartir mi experiencia, porque ha habido momentos que me han invitado, siendo sacerdote me invitaban, que hay un encuentro de jóvenes para hablar con los jóvenes y tal, yo siempre compartía mi experiencia de vida con ellos. Y solía, y a veces hay personas que cuando leen su propia historia, ¿no? hay algunas páginas que no quieren leer, porque quizás son feas, rotas, y lo uno y lo hmm. otro, pero... ...todo esto hace la experiencia de una persona... ...y eso es lo que construye la persona... ...pues desde... ...primero los claretianos están en mi parroquia... ...en mi parroquia de origen... O sea, donde, ...donde nací a unos sí. dos kilómetros de mi casa... ...y he crecido ahí y tal, he estudiado con ellos... Uh -huh. y, ...y yo pues una, una pasión enorme... y ...siempre mis padres que cada domingo... ...me llevaban a la pista, me hacían sentar delante... Y yo veía a los monaguillos como angelitos, a los sacerdotes, eh, la pasión que tenían para anunciar el Evangelio, para comunicar el Evangelio. Y esto, o sea, cada vez eh, me hacía como llegarme poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y un día, pues, yo decía yo a decía, mi padre, después de la misa, yo también, y, o sea, pasaba a un sacerdote y digo, yo también quiero ser como este sacerdote. O sea, así, así, así. Y, y sin saberlo, ¿no? Y poco a poco, y poco a poco. Y esta pasión, el carisma que, que tienen los claretianos, ¿no? En el anuncio de la palabra de Dios. Esto es una cosa que me, me, ha, me ha impresionado mucho, me ha, to, ha tocado mi vida, ¿no? Y es el carisma, ¿no?
2: Uh -huh. El
4: carisma. Y esta palabra, primero hay que meditarla, antes de anunciarla. Y es una cosa que me gusta mucho. Y que digo también a los hermanos ahora sacerdotes, digo, por favor, ser nosotros, o sea, somos anunciadores de la palabra de Dios. Y no podemos pasar un día sin tocar esta palabra, sin meditar esta palabra. ¿Por qué? Porque ¿Qué, ¿qué es lo que vamos a dar si nosotros no poseemos esto? Entonces, es esto no lo que tenemos que hacer. Meditar la palabra de Dios y anunciarla. Eso es lo que me, ha, eh, me, ha, me, ha, me tocó a mí,
2: mm -hmm. si un
4: niño, y me, me sigue tocando. Mira que siendo sacerdote, que fue mi gran ilusión, mi, mi gran deseo de la vida, ser sacerdote. Y yo vivía cada día mi sacerdocio como si fuera un tono, o sea, muy satisfecho, contento cuando oh, terminaba la, la celebración, la misa con la gente, con las confesiones, iba a los poblados o visitaba a los enfermos y tal... Y eso o sea, era una pasión para mí, era una pasión para mí. Y sigo dando gracias a Dios, creo que eh, Dios, lo suelo decir, eh, pasea por
1: mi vida. Qué bonito, qué bonito, Monseñor. Ahora con un paso más y siguiendo los pasos, precisamente, de su santo fundador, San Antonio María de Claret. Escuchándole realmente cobran vida, porque aunque les conocemos como claretianos, es un hombre completo, sí. son misioneros hijos del corazón de María. Y esa vocación mariana que nos estaba comentando, y tan misionera, pues realmente se, hoy se actualiza, ¿no?, escuchándole. Y bueno, como María siempre sí. nos lleva a Jesús, como buen hijo del corazón de María, seguro que también nos puede ofrecer un mensaje desde el costado abierto de Nuestro Señor, ya que, como decíamos, esta noche celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Qué nos podría comentar? ¿Cuál es el sentido de esta fiesta?
4: Bueno, es una, es una, es una fiesta muy importante. Ustedes saben que el Santo Padre, eh, San, San Pablo II hoy en, hoy en día, ¿no? o sea, él tuvo una, una experiencia muy fuerte de la Divina Misericordia. Del corazón misericordioso de Jesús, de la misericordia de Jesús, del amor de Dios, del amor de Dios. Por eso, o sea, creo que cuando la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos viene a, a, a decretar en la iglesia, ¿no?, aquel 23 de mayo del año 2000 que el segundo domingo de, de Pascua eh, sea también llamado. Domingo de la divina misericordia. Uh -huh. ¿Qué es lo que es? simplemente eso nos dice? Dios es misericordia. Y nos ama a todos. Y nos ama a todos. Este es el gran misterio que nosotros celebramos. Mira el otro día, el, el Viernes Santo, uh -huh. aquí eh, el Día Crucis, es una devoción muy grande. Parece ser que nadie se queda en casa. Todo el mundo ahí. Rezando y orando, y, 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 y cuando llegamos a la basílica, eh, este gran espacio, Bello, yo decía a la gente que esperaba que yo les hablara mucho y tal, yo les dije: Mira, queridos hermanos, en todas las estaciones de la Cruzis siempre decíamos: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz has redimido amor. Solo la cruz puede ti ¿Y qué significa la cruz? La cruz es amor, la cruz es entrega. La cruz es misericordia, la cruz es la paciencia de Dios para con el hombre. Dios es lo que libera, Dios es lo que salva, y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hoy en día vivamos. Y María es eh, esta gran imagen la que tenemos, morero de seguimiento a Cristo. Y María, eh, porque Dios es misericordia, Dios es sensible, María nos quiere decir. Nosotros, como Iglesia, debemos tener los ojos abiertos al mundo, a nuestra realidad. La sensibilidad de María nos puede ayudar. Hay un texto muy importante eh, del Evangelio de San Juan, en las, las horas de Sanano, eh, que hablan del primer milagro, uh -huh. de Jesús, convertir el agua en es, Ahí está la sensibilidad de María. Ahí está la sensibilidad de la iglesia. Mira, fijarse. ¿Qué es lo que más necesita el pueblo? ¿Qué alimento hay que dar al pueblo? ¿Cómo hay que anunciar la palabra de Dios al pueblo? ¿Cómo hay que acercarse al pueblo? Para aportarles la alegría. Para aportarles la alegría. ¿Y cuál es esa alegría? Es Cristo. Y es lo que María nos ofrece. María nos ofrece. Y María es esa paciencia, ¿no? esa entrega total a Dios. Entonces, eh, nosotros, yo como misionero claretiano, nosotros decimos que María, como lo decía nuestro padre fundador, San Antonio de María Claret, María es nuestro todo después de Cristo, es la maestra, nuestra maestra, nuestra formadora. Y es esto, ¿no? cuando nosotros nos metemos en la escuela del corazón, en la escuela del corazón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la misericordia, tocamos ahí el corazón, ¿eh? la miseria que pasa por el corazón, el mundo que pasa por el corazón. Y María nos lo enseña. Entonces, ese amor que nos tiene Dios, ese amor es el que nosotros como pastores tenemos que anunciar. Y, y a veces, y, y digo, ¿y quiénes son los pastores del, del divino amor, del amor misericordioso, de la divina misericordia del amor de Dios? pues son to Somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que manifestar este amor a nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados
1: pues con esas preciosas palabras vamos a ir concluyendo. Lo dejamos todo en manos de María, que como nos dice, pues son manos benditas y que nos ayudarán a llegar a Jesús mejor que nadie. Por eso quería pedirle también un mensaje especial para nosotros y para todos nuestros oyentes. Aquí en Radio María tantos voluntarios, tantos trabajadores, tantas almas que desde sus casas, hospitales, desde las prisiones, escuchan y llevan a cabo esa obra de la Virgen. ¿Qué nos podría decir para este año? Que además es una ocasión muy especial, porque aquí en España Cumplimos 20 años y este fin de semana pues hemos celebrado ese encuentro nacional precisamente para conmemorar este aniversario tan grande. ¿Qué nos podría comentar para que podamos seguir llevando a cabo esta radio a través de las manos de la Virgen?
4: Muchas gracias. Yo creo que hasta ustedes tampoco saben qué vida están llevando a los hogares, no solamente en España, para todas aquellas personas que os siguen, porque Radio María es un medio evangelizador, y el anunciar el Evangelio es anunciar la vida. Por eso eh, agradezco a la Radio María, sobre todo, yo no sé yo eh, cómo eh, estas sorpresas que ustedes me hacen, yo no sé cómo han tenido mi contacto ¿no? para llegar hasta aquí, porque no, puedes, no llega a ser otra cosa que una gran sorpresa para nosotros. No, llegar hasta África, hasta el Ecuador. Nosotros agradecemos muchísimo a la Radio María y queremos que eh, la Radio María, todos los que trabajan en esa radio, pues tengan eh, esta convicción de que Dios nos ama. Y Dios quiere, como lo decía el, eh, el Santo Padre Francisco, ¿no? Dios ha creado a cada uno de nosotros para una misión. Ustedes tienen una misión, trabajando en Radio María hacer y llevar el Evangelio. María es también apóstol, apóstol de Jesús. Entonces, a través vuestro, ustedes están anunciando la palabra de Dios. Están llevando la palabra de Dios a los hogares, a los hospitales, a todas las personas. Y las personas que nos escuchan no, no llegan a hacerse que fortalecerse. Es un gran consuelo. El consuelo de Dios, el amor de Dios, llega a ellos a través vuestro. Por eso quiero agradecer enormemente a esta radio, no solamente porque eh, hayan llegado a nuestra diócesis, también escuchar la voz de nuestra diócesis a través de su pastor, sino también por el servicio que están haciendo en la iglesia, anunciando la palabra de Dios.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Juan Domingo Beca. Vamos a enviar un saludo muy especial a toda esa diócesis de Mongomo, a toda Guinea Ecuatorial y a todos los que nos estén escuchando en estos momentos y que puedan pedir por ustedes, pedir por África, el continente de la esperanza. Y bueno, cómo no, pues quería invitarle ya a la última parte de esta entrevista que es concluir de la mano de la Virgen. Y es que solemos invitarles a nuestros obispos a que compartan también con nosotros alguna anécdota o alguna vivencia que hayan vivido especialmente en el Corazón de María. Imagino que usted, como misionero hijo del Corazón de María, seguro que tendrá muchísimas, pero al menos una que quiera compartir esta noche con nosotros, Monseñor.
4: Eh, muchas gracias. Voy a compartir una, una experiencia que, que viví en, en mi casa. Mi madre, que para paz descanse, era de la Asociación Corazón de María. Y muchas veces eh, 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 las mujeres de esta asociación cada día una tenía que recibir a la madre en su casa. Y recuerdo que cada vez que mi madre recibía a la Virgen, este día no se iba a la finca y la casa estaba limpia, nadie podía echar un trocito de papel en la casa, había preparado un pequeño hotel donde estaba el cuadro de la Virgen, las flores ahí, el rosario y tal. Y por la tarde, cuando, primero, cuando venían las otras eh, magas, hacerle la entrega, nos venían cantando, rezando, es una, una gran celebración. Y un día de fiesta en casa. O sea, aquel día en nuestra familia, en casa, la mamá preparaba una comida especial, ¿no? Una comida especial. Y antes de comer, pues, eh, rezamos a la Virgen, rezamos a la Virgen y, y por la tarde también tenemos el, el gran momento de la oración, el silencio el meditativo y tal. o sea, No hay mucho grito en casa. Claro, yo creo que esto es muy importante hoy en día muchas veces cuando yo comparto esta experiencia eh, con las mujeres a muchas eh, eh, les, les entra la emoción empiezan a salir las, 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 claro. las lágrimas digo, mira eh, cómo tenemos que trabajar con nuestras familias, porque eh, en la crisis hoy en día que azota la iglesia
2: mm. parte
4: desde la familia sí. porque si nosotros tenemos familias sanas vamos a tener también una iglesia sana y la, escuela, la familia eh, como lo decía el santo padre Francisco ¿no? es la primera escuela no la primera escuela donde nosotros pues hemos aprendido eh, las primeras lecciones de la vida a amar a Dios a tener a Dios y eso eh, lo desde aquel momento pues eh, eh, la figura de María siempre ha sido algo muy grande para mí muy grande para mí y teniendo otros conocimientos teológicos y tal, pero ya tenía este primer conocimiento de amor, María como madre, María como maestra, eh, eh, María como intercesora, nos, eh, mediadora nuestra, la llena de gracia, como decía la madre, decía, pues mira, madre mía, tú que estás llenas de gracia y yo necesito estas gracias para mi familia, para mis hijos y tal. Y eso era, nos llenaba de voz. Y a veces, eh, pues, la salud que, que gozábamos y, eh, y las clases bien y lo uno y lo otro, pues pero yo creo que todo esto, pues eh, decíamos que la madre nos está llenando de sus gracias. Que, que es una experiencia, hay tantas, pero a veces puedo sacar otras que no pueden llegar a entender porque tendré que ir haciendo traducciones de la lengua. Y tal. Y, 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 pues esta es... Eh, para mí, mi bonita y que era marcada de mi vida con mi madre, que, que era muy mariana, y mi madre también, y eso eh, es decir, en estos también.
1: Pues muchísimas gracias, monseñor, por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita, especialmente para las madres, ¿verdad?, que nos puedan estar escuchando, pues qué legado pueden dejar a sus hijos como ha sido su madre para usted y qué bien se entiende nuestra Madre del Cielo con las madres de la Tierra, ¿verdad? Qué reflejos suyos son tantas veces. Bueno, pues le esperamos cuando quiera aquí en la voz de los obispos para que nos siga contando estos testimonios y estas experiencias tan bonitas y que tanto nos llenan de amor de Dios y de amor a la Virgen María Monseñor.
4: Muchas gracias, es, aquí es vuestra casa, cuando quieran y pueden eh, llegar hasta no solamente a nivel virtual sino también físicamente.
1: Muchísimas físicamente. gracias, a ver si hacemos sí. esa peregrinación, ¿verdad? A la catedral que nos decía... <risas>
4: Sí, 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 muy bonita, muy bonita, muy bonita,
2: muy bonita.
1: Pues en manos de la claro. Virgen lo ponemos como siempre. Muchísimas gracias sí, por sí. todo. Aquí también en Radio Pero María gracias, tendrá siempre ustedes. su casa. Hasta siempre. Monseñor Juan Domingo oh. Beca Esono Ayang, obispo de Mongomo en Guinea Ecuatorial.
3: estás escuchando la voz de los
0: obispos, con Cristina Abad, Radio María. Confío
2: en ti, mi vida te está sujeta entre tus manos, me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano, cómo tener si yo te tengo junto a mí. Confío en ti, siendo Dios me tratas como un I'm a
1: Y con este mensaje, confío en ti, que renovamos esta noche en la fiesta de la Divina Misericordia, continuamos nuestro programa en la voz de los obispos, recordándoles que esta fiesta la estamos viviendo también de la mano de nuestros pastores, concretamente en Guinea Ecuatorial, y es que hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Mongomo, allá en Guinea, Monseñor Juan Domingo Beca Esono Ayán. Si alguno de ustedes acaba de incorporarse y quiere escuchar esta entrevista, como siempre les invitamos a visitar nuestro podcast. Allí están todos nuestros programas. Pueden escucharlos, pueden descargarlos. Bueno, pues nosotros continuamos en la voz de los obispos porque ahora llegan más noticias de nuestros obispos en Los Episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases y damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina. y Muy feliz Pascua a todos nuestros oyentes y feliz fiesta de la Divina Misericordia, ¿verdad?
1: Una fiesta preciosa, como ya nos ha indicado Monseñor Juan Domingo Beca. Y como yo creo que vamos a seguir hablando dentro de un poquito, pero antes yo creo que podemos empezar estos Episcoflases felicitando, ¿a que sí?
5: Pues sí, Cristina. Vamos a felicitar a los obispos que hoy y esta semana cumplen años de ordenación episcopal. ¿Qué son? Empezamos por el cardenal emérito de Sevilla, don Carlos Amigo, eh, porque hoy, precisamente, 28 de abril, se cumplen los 45 años de su ordenación episcopal, que se dice pronto, casi medio siglo, y también en ese mismo día, este domingo, pues cumple 18 años de ordenación episcopal el obispo emérito de la herida, Monseñor Juan Piris. Ya nos vamos a la semana siguiente, el lunes 6 de mayo que es el 18 aniversario de ordenación episcopal del obispo emérito de Getafe, Monseñor Joaquín López de Andújar. Al día siguiente, martes 7 de mayo, se cumplen los dos años de ordenación episcopal del de obispo de Mondoñedo Ferrol, el claretiano, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Y finalmente, el sábado 11 de mayo, hay tres aniversarios, porque se cumplen los 34 años de ordenación episcopal del arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, y, asimismo, también los 23 años de ordenación episcopal del obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, y del obispo de eh, Orihuela, Alicante, Monseñor Jesús Murgui. Y, finalmente, también aprovechamos para recordar que el próximo sábado, también 11 de mayo... Se celebra eh, un acontecimiento importante porque va a ser ordenado obispo auxiliar de la diócesis de Cartagena, tu diócesis cristina de origen.
1: Sí, así pues, es.
5: Eh, don Sebastián Chico. Eh, será a las 11 de la mañana del sábado, ¿verdad? En la catedral tan bonita de Murcia, en la plaza de, de Belluga. Ahí está la Radio María y también, si Dios quiere, tú y yo.
1: Si Dios quiere, y ahora a rezar estos días de cara a ese 11 de mayo, claro que sí. ¿Qué más nos cuentas, Miquel?
5: Sí, Cristina, bueno, esta semana hemos tenido una pequeña noticia, pero eh, fíjate que eh, se celebraba el 25 de abril en la Fiesta San Marcos, pues también se celebraba el milenario nacimiento de Santo Domingo de la Calzada y con este motivo los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela se reunieron en esta localidad para participar en la apertura del año jubilar calceatense. Uh -huh. Y además para conmemorar estos mil años del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, pues eligieron este escenario para publicar una carta pastoral conjunta, estos obispos del noreste de España, ¿verdad?, eh, sobre dedicada a la lectura creyente de la Sagrada Biblia. El título de esta carta es «Luz en mi sendero» y lo toman del versículo 105 del Salmo 119. Lámparos, tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Ya que hemos estado hablando de esta provincia eclesiástica del noreste de España, de Pamplona y Tudela, donde el arzobispo es Monseñor Francisco Pérez, pues vamos a, también a traer ahora su carta para este domingo, dedicada pues especialmente a la figura del apóstol Santo Tomás y a la fiesta que estamos celebrando, la Divina Misericordia. ...que termina la octava pascual... ...y sobre la que nos ha hablado ya también... ...el obispo protagonista de la entrevista del día de hoy... ...el guineano Monseñor Juan Domingo Beca... ...pues Cristina, si te parece... ...vamos a escuchar al arzobispo de Pamplona... ...Monseñor Francisco Pérez.
3: Hoy celebramos el domingo... ...de la Divina Misericordia... ...en el centro de este domingo con el que se termina la octava de Pascua y que San Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las llagas gloriosas de Cristo resucitado. Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles, la misma tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde no estaba. Ocho días después, Jesús apareció de nuevo en el cenáculo en medio de los discípulos. Tomás también estaba. Se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero se arrodilló delante de Jesús y dijo, «Señor mío y Dios mío, en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas permanecen porque son el signo permanente del amor de Dios por nosotros». Así dice el Papa Francisco Y son indispensables para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos Sus heridas nos han curado ¡Qué hermoso es el Salmo de hoy! Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia Hoy... Pensemos y meditemos y pongamos también la mano en el corazón y contemplando la cruz de Cristo podemos una vez más sentirnos acogidos por Él porque es quien nos muestra la divina misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Me impresiona la humildad de santo Tomás. Él, como nos pasa muchas veces también a nosotros, es difícil comprender los misterios. Es difícil comprender el misterio de la resurrección del Señor. Y a veces ponemos nuestras pegas. Él también se las ponía a los discípulos, a sus compañeros, a sus amigos, a sus hermanos. Hasta el día en que el Señor de nuevo ...entra en el cenáculo y está él. ¿Y cómo reacciona a Tomás? Señor mío y Dios mío, perdóname. No entiendo por qué he podido depreciar y devaluar tu palabra. El Señor nos habla y nos habla siempre desde la verdad... ...desde la justicia, desde la misericordia, desde el amor. Nunca nos engaña. Por eso hoy que también salga de nuestro corazón... Y digamos, Señor, creo que ha resucitado, Señor mío y Dios mío. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Así nos hablaba para este domingo en el que estamos celebrando esta fiesta de la Divina Misericordia y con la mirada puesta en la resurrección del Señor, pues también nosotros vamos a seguir esa invitación en acción de gracias, ¿verdad, Miquel? Como veo que ya nos está empezando a comer el tiempo y tenemos hoy un espacio muy especial para esa perla que has rescatado para esta semana, yo creo que podemos dar paso ya, ¿verdad?
5: Pues Cristina, estás semana mmm, lo tenía fácil porque ha fallecido un obispo español oriundo de tu diócesis de Cartagena, pero que es misionero, misionero en Mozambique y que ha estado en este programa dos veces. Y tú conoces bastante bien, eh, me estoy refiriendo por supuesto al obispo de Gurué, Monseñor Francisco Lerma. Y bueno, yo creo que tú como eh, paisana <risas> suya, creo que ya más que la has entrevistado dos veces aquí en este programa, nos vas a poder presentar un poquito más quién era Monseñor Francisco Lerma.
1: Así es, Miquel. Me parece que fue ayer cuando lo tenía la oportunidad de conocerle allí en Murcia. Él es muy querido para todos los murcianos, como es natural de allí, del Palmar, pero sin duda, pues también para fieles del mundo entero. Un obispo misionero que llevaba más de 40 años entregado allá a la misión de Mozambique. Él era misionero de la Consolata y desde bien jovencito sintió esa vocación a la que el Señor le llamaba, siempre de la mano de la Virgen, como él solía decir. Tendremos la oportunidad de recordar ese testimonio. Bueno, sin duda, su vida da para mucho, pero para que nuestros oyentes lo recuerden, aunque están sus programas en el podcast, porque él también ha colaborado pues en dos ocasiones con este programa, con la voz de los obispos. La primera era el 6 de noviembre del año 2016. Él nos atendía desde la misión de Mozambique. Allí daba su testimonio, nos acercaba a la realidad de la diócesis de Gurué, una diócesis que pastoreaba desde hacía ...pues nueve años... ...y el segundo programa en el que también participó... ...no fue hace tanto ¿verdad Miquel? ...fue el año pasado... ...en febrero, el 4 de febrero... ...que coincidiendo con ese mes... ...que está dedicado a la vida consagrada también... ...el día 2... ...pues bueno, aprovechando su paso por Madrid... ...él tuvo el detalle de acogernos... ...en la casa de los misioneros de la Consolata... ...aquí en Madrid... ...y pudimos grabar esa entrevista... ...para este programa de la voz de los obispos... ...están en el podcast... ...pero yo creo Miquel que podemos... ...aunque sea pues un par de cortes escucharlos... ...de su propia voz... Porque es bonito, ¿no? Cuando él daba su testimonio, a él le gustaba decir que no era un obispo misionero, sino que era un misionero obispo, eso sí, con una gran devoción, Mariana. Vamos a escuchar uno de los momentos en los que él lo recalcaba en este programa de La Voz de los Obispos.
6: Pues yo nunca pensé ser obispo, siempre pensé, desde pequeño misionero, sí, y misionero con, con un poco de color mariano, porque Murcia, ya sabéis, eh, la dimisión mariana en cada una de sus parroquias pues hay siempre las patronas de Murcia, la Fuerza Santa, y en cada una en Llega la purísima, y en fin, cada pueblo de Murcia eh, tiene María siempre o patrona o, o mucha devoción a la Virgen.
5: Y, Cristina, también me acuerdo de aquella última entrevista en febrero del año pasado que Monseñor Francisco Lerma nos dejaba un mensaje para los oyentes de Radio María. Precisamente ahora, que estamos celebrando los 20 años, creo que es un buen momento para escucharlo, rescatarlo.
1: Claro que sí, pues vamos a escuchar a Monseñor Francisco Lerma en ese mensaje que nos dejaba para nuestra emisora.
0: Pues que cada uno de los que nos escucha a través de Radio María viva lo que vivió María, la fidelidad al Señor, eh, primero en el silencio, en la contemplación, en la oración y en ese compromiso de cada día ser fiel a la palabra del Señor. Ese sí, vivido en las cosas pequeñas, en la realidad humana de cada día, en medio de la familia, en la educación de sus hijos, en la colaboración con todo lo que se presente en la vida de cada uno de nosotros. Este sería mi pedido y mi oración fundamental para todos los que nos escucháis en este momento. Ser un poco misioneros como María es eh, misionera. Fue misionera y es misionera, porque eso es constante, ¿no? Que ha desaparecido de nuestros círculos. María está presente en la iglesia, pues entonces cada uno de nosotros que seamos otras Marías en la manera de anunciar el Evangelio.
1: Pues este era el mensaje que nos dejaba Monseñor Francisco Lerma para Radio María. Dios quiera que ahora desde el cielo él también nos ayude a ser esas Marías que nos decía y que deseaba, así que vamos a pedirle que interceda un poquito por nosotros. Miquel, decíamos al comenzar el programa que en esta ocasión también íbamos a escuchar a Monseñor Francisco Lerma desde el corazón de María, porque teníamos el regalo de que precisamente en esta sección él hacía un breve resumen de lo que la Virgen había hecho desde chiquitito, despertando esa vocación y ayudando también en su ministerio. Yo creo que podemos concluir también la emisión de hoy recordando esas palabras que nos dejaba ya en el año 2016, que esta noche revivimos esperando que esté ahora gozando de su presencia, de la presencia de la Virgen María y en ese regazo en su corazón.
5: Así es, Cristina. Todos los obispos son muy marianos, pero este, Monseñor Francisco Lerma, de esta tierra tan mariana que es Murcia, no podía ser sino muy, muy, muy mariano. Y yo creo que ahora, <risa> como vamos a escuchar esta perlita desde el corazón de María, nuestros oyentes se van a convencer de que con María pues, la misión es posible y forma pues, estos gigantes de estos misioneros españoles que están repartidos por el mundo y han dado su vida para evangelizar y su vida a la Virgen. Y ella, pues obviamente, se lo va a a remunerar con esa esperanza que tenemos, pues que ya esté gozando de la felicidad en el
6: cielo.
1: Dios lo quiera, Miquel, pues vamos a escucharlo. Monseñor Francisco Lerma, cuando hace tres años nos daba su testimonio desde el corazón de María.
6: Mi vocación misionera, yo la vivía así, de, de mi madre, de mi abuela, con el rosario en la mano todas las noches, en la parroquia igual, vivíamos los chicos, los niños, oigamos siempre aquellas ancianas que estaban siempre antes de la misa del rosario. Eh, la patrona, la purísima, antes de la proclamación del dogma, pues ya la teníamos allí, delante de nosotros todos los días. Y en el palmar, pues era eh, muy popular también la Devoción a la Virgen del Rosario, con, con una talla preciosa en el mes de octubre, los domingos de madrugada, los auroros, pues pasaban por algunas calles, cada domingo eh, en el mes de octubre, pues eran tres o cuatro calles el rosario, cantado, ¿no? Cantado con esa música eh, popular, eh, cultural de Murcia, de, de la huerta, los auroros, cantando la Ave María por las calles de, del pueblo y llegaba hasta la, la iglesia del pueblo y allí se celebraba la Eucaristía, eh, muy temprano, a las seis de la mañana o así, y así en otros domingo, los cuatro domingos, mes de octubre, pues se pasaban allí, se este, pasaba todo el pueblo. Desde la infancia, pues tengo esos recuerdos, una ¿no, eh? ...de mi casa, de mi abuela, de mi madre... Eh, ...siempre que nos la mano por las noches... ...y después en la propia parroquia... ...y, y después estas fiestas... Eh, ...y estas celebraciones populares... ...que eh, son, pues, son... ...se va modelando la personalidad... ...poco a poco, ¿no?... ...cuando tú eres pequeño vas bebiendo... ...como el leche materna, la lengua materna... ...va entrando poco a poco... ...ya de adulto, pues también... ...el aspecto mariano, mi vocación... ...pues también es significativo en el de la consolata. Pues tenemos ahora mismo tenemos cuatro santuarios marianos aquí en la diócesis y coincidiendo con fiestas muy significativas de María que estamos el primero el 13 de mayo eh, una peregrinación diocesana en la segunda eh, como tiene, en el mes de agosto con motivo de eh, la Virgen la Reina del Mundo eh, la tercera eh, coincide también con la Virgen del Rosario y otro eh, otro santuario mariano y el cuarto de la Inmaculada, eh, son los cuatro santuarios marianos en la diócesis. La diócesis a la Virgen es eh, muy intensa y muy popular y, y muy participativa, y participa muchísimo. Como digo, Como tenemos un santuario, tenemos cuatro santuarios para responder también por la, la dimensión de la diócesis. Y así es más fácil que todas las diócesis, pues cada una según, según sus distancias, ¿no? pues eh, puedan vivir eh, este aspecto fundamental. Eh, ...de la vocación cristiana... la vocación María... ...que nos enseña a ser cristianos... ...nos enseña a ser bautizados... ...nos enseña a ser misneros... ...y ya pues nos va protegiendo... ...en el día a día... ...nuestros peligros... ...nuestra dificultades. ...y Madre Misericordiosa... Eh, ...también este aspecto... ...que el Papa también la invoca... ...Madre de Misericordia...
1: Y después de este testimonio de Monseñor Francisco Lerma desde el corazón de María, cuando hace tres años desde Mozambique en su diócesis de Gurué nos daba, pues esa catequesis, ¿verdad? De cómo a María le había ayudado a lo largo de su vocación. Vamos a concluir ya nuestro programa porque se nos ha ido el tiempo. Les vamos a recordar una vez más nuestro correo electrónico. Todos los que quieran nos pueden escribir a la voz de los obispos @radiomaria.es. Damos las gracias especialmente al obispo de Mongomo en Guinea Ecuatorial, a Monseñor Juan Domingo Beca sono Él nos ha acompañado esta noche y gracias a la entrevista que nos ha concedido hemos podido conocerle un poquito más y participar de la realidad de su diócesis. Muchas gracias también a ti, Miquel Bordas, por acercarnos una vez más a nuestros obispos, especialmente con este último testimonio de Monseñor Francisco Lerma, a quien confiamos que desde el cielo nos acompañe y que interceda por nuestra Iglesia. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Bueno, pues entonces hasta dentro de dos semanas. Que Dios los bendiga y que la Virgen, Madre de Misericordia, les acompañe especialmente en este domingo en que celebramos esta fiesta de la Divina Misericordia. Hasta siempre, en la voz de los obispos, se despide Cristina Abad.